0: Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi.
1: Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu.
0: Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program,
1: w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często.
0: Ja nazywam się Szymon Kołosowski,
1: a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy Was na podcast Z piłką na ty.
0: Cześć, z tej strony Szymon Kołosowski i Stanisław Roszczyk. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wpływie wzorca sportowego w rodzinie. O tym, jak wpływa na rozwój zawodników. Fakt, że posiadają w swojej rodzinie kogoś, na kim mogą się wzorować lub kogoś, od kogo mogą sportowo czerpać.
1: Tak, no jeżeli spojrzymy na, na, na tak. tych znanych sportowców, no to można znaleźć generalnie podobny taki wspólny mianownik do tego, że w rodzinie, w której, z której dany sportowiec w, w się wychowywał, e, albo ktoś uprawiał sport y, trochę inny, częściej się zdarza, że ten sam, i dzięki temu e, po prostu odpowiednie, jego szkolenie przebiegało w odpowiedni sposób, dzięki temu osiągnął to, co osiągnął.
0: No. Albo na pewno pomogło mu to w osiągnięciu wyników, jakie koniec końców osiągnął w swojej karierze. Tak, no jeżeli spojrzymy
1: na pierwszy przykład, który w ogóle mi przychodzi do głowy, to jest Kevin Prince-Boateng i Jaron Boateng. Dwa różne światy, natomiast fakt rywalizacji między nimi, oni wiedzieli, że jeden gra w piłkę, pierwszy wiedział, że drugi gra w piłkę, drugi wiedział, że pierwszy gra w piłkę, rywalizowali ze sobą nie bezpośrednio, natomiast rywalizowali ze sobą gdzieś tam kto komu lepiej wyjdzie ta cała przygoda z piłką no i obydwoje skończyli na bardzo wysokim szczeblu w swojej kariery. To
0: jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo tam ja czytałem właśnie artykuł bardzo ciekawy na, na temat ich historii życia, gdzie ojciec, który wyemigrował z Gany, przyjechał do Berlina, najpierw związał się z jedną kobietą, tam urodziło się dwóch braci, z których właśnie jeden ten trochę młodszy to był Kevin Prince Boatek i później on zostawił tę rodzinę, ten ojciec. I związał się z kolejną kobietą, z którą miał syna Jeroma i ich też później zostawił. I co prawda te środowiska były zupełnie różne, bo Jerome wychowywał się raczej w takiej spokojnej, dobrej dzielnicy. Natomiast Kevin Prince był jednak w takiej... No wiadomo, to jest Berlin, tam nie było slamsów ani nic takiego. Natomiast taka bardzo wielokulturowa ta, ta dzielnica, gdzie mieszkał. Zresztą on do tej pory to podkreśla. Natomiast oni później grywali razem na boisku. Na jednym boisku wspólnym grywali i też była taka ciekawa perspektywa pokazana, że właśnie Kevin Prince żył trochę swoim życiem, miał tu ten swój charakter, który jednak też całą jego karierę był widoczny, a że Jerome gdzieś troszeczkę w pewnym sensie w cieniu, zawsze miał ten, tego brata przed oczami, ale miał tego brata przed oczami piłkarsko i jego brat opierał się na właśnie że Kevin Prince, na takim, to był takim naturszczykiem, na swoim po prostu naturalnym talencie, a Żerom obserwując swojego starszego brata miał taki wzorzec i dzięki temu cechował się od małego większą dojrzałością, bo po prostu miał pewien wzorzec, do którego chciał dojść, do którego, dzięki któremu się rozwijał i wchodził na wyższy poziom po prostu umiejętności.
1: Tak, to jest generalnie bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o tą rywalizację między rodzeństwem i tą jakby rywalizację, która w wieku dziecięcym jakby może nie jest aż tak zauważalna ze strony dorosłych, ale dla dzieciaków, tak jak ja sobie przypominam, no to jest bardzo istotne. Bo ja na przykład pamiętam, jak sam grałem w piłkę i nasi rodzice wysłali mnie i mojego brata starszego do jednego klubu. Okazało się, że jest tylko jeden rocznik, który pasował i mi, i jemu. To był rocznik 96, więc ja grałem z dwa lata starszymi zawodnikami, młodymi piłkarzami. No i właśnie mój brat też tam był. Ja też pamiętam, że zawsze przez to, że był wyższy, silniejszy i i generalnie po prostu bardziej dojrzały, no to on jakoś się tak lepiej wpasował w tą drużynę, a ja przez pierwsze kilka lat bardzo konsekwentnie starałem się dojść do jego poziomu po prostu. I to się też przełożyło na to, że później przez te kilka pierwsze, przez te 3-4 lata pierwsze, które próbowałem właśnie go dogonić, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, w pewnym momencie go przegoniłem. I jakby to on jako pierwszy zrezygnował z grania w piłkę, a ja, ja zostałem dłużej, ja jakby grałem później w seniorach i tak dalej i tak dalej. Natomiast no, mój brat y, ma jakieś tam doświadczenie z piłką te pierwsze kilka, kilka lat młodych, y, ale no, no nic tam większego, większego mu nie udało się osiągnąć. I y, y, no właśnie no, tak porównując, że Roma Botenga i, i mnie do mojego brata, do, do mojego przykładu, odważne porównanie. Odważne porównanie, oni osiągnęli więcej, tak? Ale, ale, no, tak porównując mnie i właśnie tych obu piłkarzy, no to, 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 jakby tutaj widać, że ci bracia, zwłaszcza starsi, mają duży wpływ na to, jak młodsi zawodnicy generalnie podchodzą do, do, samych treningów, zwłaszcza w momencie, w którym razem grają, razem trenują nie tylko jakby na treningu, ale też na przykład po prostu wychodząc razem na orlika czy wychodząc z tatą pograć piłkę gdzieś tam na, nie wiem, na plaży, na, na jakimkolwiek boisku.
0: Zmienia się forma spędzania wspólnego czasu, no nie? bo jak masz... Porównajmy to do mnie chociażby. tak Ja zawsze grałem w piłkę z kumplami. Stata, mój z racji tego, on bardzo interesuje się piłką, generalnie sportem, ale nie był jakimś nigdy takim fanatykiem uprawiania sportu. I okej, okay, wiadomo, że zdarzało nam się wyjść na boisko, jak byłem młodszy czy czy no właśnie na wakacjach gdzieś tam na plaży razem grać, ale no to, nie było, to nie było to zachęcanie do uprawiania sportu, to było właśnie na tej zasadzie, że zabawa z synem. Tak? Ja głównie grałem z kumplami z boiska i też tak odnosząc się do tego, co ty mówiłeś odnośnie z posiadania brata, na którym się wzorowałeś, to do którego poziomu chciałeś dążyć, to ja właśnie przyznam szczerze, że czułem brak tego. I czułem brak, oczywiście nie byłem tego świadomy wtedy, kiedy to miało miejsce, jak byłem młodym zawodnikiem, natomiast z każdym rokiem dojrzewania, jak też no, rozwijałem się pod kątem chociażby mentalnym, czytałem na temat właśnie tej rywalizacji, tego potrzeby posiadania wzorca, to widziałem jak ja w młodszych latach, kiedy spędzałem całe dnie na boisku, jednak ja nie miałem de facto potrzeby tego rozwoju, bo ja wychodziłem i ja lubiłem grać, ale nie miałem na kim się wzorować, grałem ok z chłopakami, natomiast dla mnie to raczej było tak, że myśmy grali młodsi na przykład na starszych i ja grałem z nimi, z chłopakami parę lat starszymi i ja nie odstawałem od nich poziomem, ale dla mnie to, to nie była chęć właśnie dorównania do nich, bo ja nie odstawałem poziomem, bo oni przeważnie nie byli, nie, nie trenowali w klubach, tylko ja trenowałem, więc powiedzmy, że to się zrównywało, tak, te parę lat starszych, parę lat więcej kontra mój, moje doświadczenie z w klubie i ja widzę, że nigdy nie miałem tak, że kurde, chcę grać tak jak on. O, mam gościa, który jest lepszy ode mnie w tym i w tym, więc będę to ćwić. Tylko ja wychodziłem na boisko i po prostu sobie grałem, ale tej chęci rozwoju jako dziecko u mnie zabrakło. I ja na przykład zacząłem się tak naprawdę skupiać na tym, jak już miałem 16-17 lat, więc no bardzo późno i kiedy to już było takie stricte, wychodziło ze mnie. Natomiast zewnętrznie ani żaden trener nigdy mi tego nie powiedział, ani też właśnie nie miałem tego rodzeństwa, ani takiego najbliższego rywala, któremu w postaci, nie wiem, jakiegoś kumpla, oczywiście miałem bardzo dobrych przyjaciół zresztą, z którymi się znam do tej pory i nawet też gramy, chociażby z Adrianem, znasz Adriana. Pozdrawiamy Cię, Adi. Gramy z nim w Play areanie. teraz Adi już nie gra w żadnym klubie, ale no my zawsze w jakiś sposób rywalizowaliśmy, ale to nie było na tej zasadzie, że ja chcę go, go przebić, tylko no tak, na takiej zasadzie, że każdy chciał zawsze wygrać i to też na pewno miało jakiś wpływ, ale nie było takiego jakby to nazwać merytorycznego w rozwoju, prawda? Że, nie wiem, muszę poprawić prawą nogę, albo chcę być szybszy, tylko po prostu jakaś chęć rywalizacji, ale dla mnie to było mimo wszystko za mało. Tak, w kontekście generalnie tego, co powiedziałeś, że grałeś z kumplami na boisku, też jakby super, tak? Wiadomo,
1: granie z, z kolegami na boisku też no jest bardzo tak. wiele uczy, czy to odbijanie od ścianki, czy to, czy to dużo różnych gier, które się wymyśla, nie wiem, Warsza, Warszawa, Warsza klapa, jak zwał tak zwał... E... U nas się to nazywało jedno podanie. Jedno podanie, ja zawsze mówiłem Warsza klapa. No takie, takie rzeczy też uczą, natomiast jak grasz z kumplami, którzy są generalnie w podobnym wieku, no to Ty ich traktujesz jak kumpli, a nie jako obiekt, obiekt tego, do czego powinieneś dążyć. Tak jak w przypadku na przykład starszego brata właśnie, nie? Jak masz starszego brata, no to, to jakby masz większy respekt do niego, większy szacunek, więc dzięki temu też Ty chcesz grać, być jak on, a nie tak jak w przypadku kumpla, Ty chcesz być po prostu lepszy od kumpla, nie? No bo jakby no rywalizacja między dzieciakami mniej więcej na takiej zasadzie działa. I jeżeli spojrzymy na te przykłady piłkarskie właśnie tych braci, piłkarzy, pierwsze dwa z Polski, które, które chyba najgłośniejsze mi się wydaje, takie, które mi przychodzą jako pierwsze do głowy, bracia Brożek, który, którzy razem grali w Wiśle, Kraków czy Trabzonsporze, bracia Brożek, którzy osiągnęli wiele obydwoje i jeden... Obydwoje obydwaj. I jeden i drugi mówią o tym, że jakby kluczowe w tym wszystkim było posiadanie właśnie braty te, tego, że mogli się razem wspólnie, e, znaczy mogli razem e, wspólnie rywalizować między sobą e, i to jakby doprowadziło ich do tego, do czego jest. Drugim takim przykładem, który mi przychodzi do głowy, to, to są bracia żywaków, e, którzy, którzy no też jakby do tej pory są znani we, w piłce nożnej. A, a na przykład taki mniej znany, który mówił o tym głośno, Jakub Boszczykowski powiedział, że, e, że jego brat bardzo pomógł mu w rozwoju jego jako młodego piłkarza, między innymi przez to, że, że po prostu starszy brat Kuby Boszczykowskiego grał w Wiśle Kraków też i grał w młodzieżowej Wiśle, Wiśle Kraków. E, no i jakby Kuba miał się po prostu na kim wzorować, miał, miał tam, te, tego swojego, ten to swoje nie wiem, zdjęcie brata, w którym się patrzył i mówił, chce być jak on.
0: Taki swój wzorzec właśnie. Tak, nie? wzorzec. wzorzec Tak, tak no też o, o bracie Kuba Szczykowskiego nie każdy słyszał, dlatego że on przedwcześnie zakończył granie w piłkę ze względu na kontuzję, natomiast do tej pory oni jakoś tam współpracują z tego, co właśnie Kuba też w wywiadach obaj zresztą mówią, że, że Kuba cały czas ma wsparcie w bracie, nawet jeśli ten brat już w piłkę sam nie gra. No i tych przykładów w piłce też, żeby nie było, że po prostu sobie mówimy o tym. Jest bardzo dużo nawet we współczesnej, chociażby bracia Azar, tak gdzie jest ich trzech i ci dwaj najlepsi powiedzmy z tej trójki, no to wiadomo, jeden Azar, każdy, każdy zna tego zawodnika, gra w Realu, ale organ też sobie bardzo dobrze radzi. Gra teraz w Bursi Dortmund, która ma dużo młodych, bardzo dobrych graczy. On może sam już nie jest najmłodszy, ale też jak najbardziej wpasowuje się w ten zespół. No jeszcze z Polski chociażby bracia Benarek, tak gdzie dwóch gra w piłkę, a trzeci jest gwiazdą na scenie stradowej. także każdy z nich w jakiś sposób na pewno osiągnął sukces i też jeśli chodzi o tych piłkarskich braci, czyli Janka i Filipa, no to um, oni tutaj też jest taki wątek współpracy, bo Filip, czyli bramkarz, który grał przez długi, długi czas w Holandii, też zajął się studiami, takimi związanymi z coachingiem, z treningiem mentalnym i też w pewnym momencie, kiedy Janek miał ciężki czas, pomógł brat w tej kwestii, także to też nie jest bez znaczenia. No i taki, jeszcze z takich znanych rodzeństw, które grają w piłkę, myślę, że bracia Pogba, bo Pola Pogba zna każdy kibic piłkarski, ale jego brat gra w w, w lidze francuskiej teraz i też sobie nieźle radzi. Jeszcze mają tam, przyznam, przyznam chyba jest ich trzech. No na pewno wszyscy są niezłymi bykami, są bardzo dobrze zbudowani, są często ich zdjęcia w internecie, ale też y, Pogba nie ukrywa tego, jakie duże wsparcie dają mu, dają mu bracia. Tak, i takim bardzo dobrym
1: potwierdzeniem tego, jak duże, duże znaczenie ma posiadanie brata, który razem tą gra w piłkę, Potwierdził nam Denis Berkam, który o, o, o swoich trzech braciach napisał tak. Zawsze mnie słuchali, i służyli radą. Potrzebowałem tego bardziej niż trenera. Będąc dzieckiem nie miałem zbyt wielu przyjaciół. Inni nie byli mi potrzebni, kiedy trzech najlepszych miałem w domu. No i jakby to pokazuje, że, 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 że właśnie on osiągnął bardzo wiele właśnie dzięki temu, że już od najmłodszych lat najlepszych przyjaciół miał w postaci swoich braci, z którymi rywalizował, grał w piłkę i na, przez, których, się na których się wzorował i przez to się rozwijał. I jakby Oprócz samych piłkarzy też, yy, znaczy oprócz przepraszam, oprócz braci, mamy tutaj też rodziny całe, czy, czy rodziców, czy, czy dziadków, i tak dalej. Takim najprostszym przykładem jest na przykład rodzina Maldinich, yy, z, pokolenia na z pokolenia na pokolenie, najpierw dziadek Cezary Maldini, yy, później. Później był Paulo Maldini, który był długoletnim kapitanem Milanu. W tym momencie mamy Daniela Maldiniego, który w wieku 19 lat, czy tam 18 lat zadebiutował AC Milan i gra na pozycji środkowego pomocnika. Kolejnym super przykładem jest rodzina Marco Alonso, on jest już trzecim pokoleniem, tak samo zresztą jak Daniel Maldini.
0: W reprezentacji,
1: w, w reprezentacji, tak. Który, który gra w reprezentacji i jakby kontynuuje tą tradycję grania w piłkę. A z naszego polskiego podwórka Super przykładem, jeżeli chodzi o rodzinę, która bardzo dobrze pomogła w rozwoju kariery. Są rodzice naszego najlepszego napastnika, naszego najlepszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, którzy mieli bardzo duży związek ze sportem, skończyli AWF, czyli jakby zrobili wykształcenie
0: z wychowania fizycznego. Oboje byli wuefistami, ojciec był młodzieżowym mistrzem Europy w judo nawet, a jego mama też aktywnie grała w siatkówkę i Lewy sam w wywiadach też wspominał to, że on zawsze oczywiście chciał iść na boisko, ale jego rodzice nie zabraniali mu tego, ale wiedzieli jak ważny jest rozwój ogólny i tata robił z nim treningi na, na macie, no po prostu robił właśnie z nim jakieś takie treningi bardziej zbliżone do judo, czy po prostu treningi innych dyscyplin.
1: Tak, generalnie według badań naukowców to jest też w ogóle ciekawe, tak już małą ciekawostkę tutaj wrzucę że zawodnicy, młodzi, młodzi zawodnicy, którzy trenują w piłkę nożną grają dużo lepiej, jeżeli też trenują różne inne sporty po to, żeby jakby uzupełniać ten swój samorozwój.
0: Jest to teraz ogólna wiedza, która też jest coraz bardziej wdrażana szczególnie ze względu na to, że aktywność fizyczna wśród dzieci drastycznie się zmniejsza i kiedyś było naturalne to, że dzieci uprawiają jakąś aktywność fizyczną po prostu spędzając czas Teraz dzieci do tego trzeba zachęcać i dlatego też tak bardzo jest to ważne, ja mogę też na swoim przykładzie powiedzieć, bo ja też zawsze wychodziłem i grałem tylko i wyłącznie w piłkę. I ta specjalizacja tak naprawdę od najmłodszych lat sprawiła, że no właśnie teraz czuję te braki, bo raz, że kończąc AWF też miałem problemy z innymi po prostu zaliczeniami, mówiąc wprost, udało mi się wszystko, ale z gimnastyki ani z pływania nie byłem nigdy asem. I ciężko jest to już w późniejszych latach nadrobić, a u dziecka takiego właśnie w tym złotym wieku dojrzewania, tak się nazywa ten okres i też generalnie po prostu w, w młodszych latach, warto razem, że zaszczepiać po prostu chęć do aktywności różnorodnej, bo po pierwsze on może sobie znaleźć miejsce, w którym się najlepiej czuje, a dwa się zdecydowanie najlepiej rozwinie też jako człowiek, niezależnie od tego, czy w ogóle będzie sportowcem, ale po prostu będzie na pewno zdrowszym człowiekiem w momencie, kiedy ta aktywność będzie różnorodna w młodszych latach.
1: Tak, no i to jakby bardzo dobitnie pokazuje, że zawodnicy też, którzy nie uprawiali tylko piłki nożnej, nie chcę mówić, że mieli łatwiej, ale na pewno dużo płynniej przeszło ich kształtowanie ciała, ich kształtowanie ich mięśni itd. Koordynacji, Koordynacji ruchowej i tak dalej. No ale żebyśmy nie mówili tylko o samych pozytywach, bo tutaj generalnie jakby. Bardzo duży pozytyw jest w postaci posiadania brata, z którym to z Tobą gra w piłkę, ale też jeżeli masz na przykład ojca piłkarza, który wywiera presję i na przykład ojciec był bardzo znanym piłkarzem, wywiera presję na Tobie, nie tylko on, jakby sama jego postać, ale też media, też znajomi i tak dalej, trenerzy, z którymi trenujesz, mogą wywierać ogromną presję na tym, na tym żebyś Ty był jak Twój ojciec, Twój dziadek. Nie wiem, twój starszy brat też bardzo często. I to jest duży negatyw, który skutkuje tym, że piłkarze bardzo często się zamykają. Bardzo często nie osiągają tego, czego mogliby osiągnąć, gdyby nie ich problemy psychiczne.
0: Albo nawet, wiesz co, niekoniecznie, że nie osiągają tego, tylko właśnie odbiór jest taki, że nie osiągnęli czegoś, co powinni, chociaż całe tak mogło nie być. Bo to, że twój ojciec był wybitnym piłkarzem, tak jak chociażby rodzina synowie Zinedina Zidana tak? to nie znaczy, że ich pułap jest co najmniej tam, gdzie był Zinedin Zidan, tam co osiągnął Zinedin Zidane, albo i wyżej bo być może oni po prostu tego, takiego talentu nie mieli i myślę, że tutaj też warto rozróżnić właśnie to, gdzie jednak masz pewien wzorzec, ale nie masz tej presji społecznej, bo dobrym przykładem dla mnie jest Erling Haaland którego ojciec był piłkarzem był środkowym obrońcą, co ciekawe i on grał w Anglii, grał na bardzo solidnym poziomie, grał nawet w Manchester City, grał w reprezentacji Norwegii, rozegrał ponad 30 spotkań w seniorskiej reprezentacji. Prawie 40, a też 31 bodajże
1: rozegrał w młodzieżowych reprezentacjach. Tak, więc generalnie
0: był reprezentantem, ale no jednak nie jest to, nie był to zawodnik o którym nie wiem, słyszał cały świat, tak, więc Erling Haaland miał świadomość, po pierwsze, że się da, że da się osiągnąć ten sukces, miał na pewno dobry wzorzec, bo no widział ojca po prostu codziennie, ale jednocześnie nie miał tej presji ze strony wszystkich dookoła, że musisz osiągnąć to, co ojciec. I ja myślę, okej, okay, no nie znam, nie znam Erliga, Erlinga Haaland'a, ale na pewno y, mogę się założyć, że ta sytuacja bardzo mu pomogła, bo jednak kiedy masz w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, który kto osiągnął coś, y, po prostu to jest taki obraz, że się da. No nie? że że możesz to osiągnąć, że to nie jest tak, że a, to a oni tam mówią, a ty się musisz skupić na tym, żeby zarobić po prostu na chleb, tylko że jak się będziesz ciężko pracował, będziesz wytrwały, to możesz dojść do swoich celów i do swoich marzeń, nawet z dzieciństwa. Jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania tego, co mówiliśmy, już jako taką ciekawostkę wspomnę taki trochę znak naszych czasów, bo to nie jest rodzeństwo, ale to jest para młodych zawodników, bo Alfonso Davis, zdobywca Ligi Mistrzów z Bayernem Monachem w ostatnim sezonie, przyjaciel z drużyny Roberta Lewandowskiego, młody kanadyjczyk, jest, spotyka się no jest w związku z dziewczyną, która nazywa się Jordan Heitema. Ona też jest kanadyjką, oni się poznali w szkole i ona też jest bardzo dobrą piłkarką. Gra w PSG, strzela dużo bramek, też ma jakieś nagrody królowej strzelczyń, tak to chyba trzeba powiedzieć, w różnych międzynarodowych turniejach, więc no, oczywiście zdaję sobie sprawę, że mało kto jest, jakby orientuje się w piłce kobiecej na, na, po, prostu, po prostu w piłce kobiecej, to yy, jednak mimo wszystko jest to zawodniczka na naprawdę najwyższym poziomie. No, i... To jest, że regularnie gra w Lidze Mistrzów i bije się, o, bije się w finale Ligi
1: Mistrzów, tak, w tej piłce kobiecej. To jest też w ogóle ciekawy materiał na inny odcinek, ale to, to może powiemy kiedy indziej.
0: Tak, ale, ale już więc... tylko, tylko właśnie kończąc, że oni stworzyli taką parę, co jest w sumie niecodzienne, że jednak zawodnic, zawodnik i zawodniczka uprawiający tę samą dyscyplinę sportu no, tworzą jakąś parę no i zobaczymy, czy, czy będą, będą razem na, na dłużej, czy jest to tylko jakiś taki młodzieńczy związek. Natomiast też co ciekawe, mają kanał na YouTubie, gdzie wrzucają po prostu filmiki ze swojego życia, to jest bardzo ciekawe zobaczyć taki dystans, gdzie jednak piłkarze często teraz mają wyznaczniki, co mogą powiedzieć, czego nie i w zasadzie tylko ich, ich obraz w mediach to są tylko media społecznościowe prowadzone przez innych ludzi i okrojone wywiady pomeczowe, w których mogą powiedzieć tylko dane zdania, a tutaj mamy naprawdę ich po prostu życie, gdzie oni na przykład ostatnio byli sobie w Disneylandzie i ciekawa jest taka, taka inna perspektywa, taki trochę właśnie znak czasu, gdzie teraz wszyscy się boją o swoją prywatność, a oni się na to zupełnie otwierają i szczerze feedback jest bardzo pozytywny, bo oni też są po prostu super ludźmi, takimi młodymi, uśmiechn uśmiechniętymi. Którzy też
1: swoje osiągnęli, więc jakby mogą sobie pozwolić na to, żeby tak. powiedzieć coś ciekawego od siebie.
0: Fajny kontrast zdecydowanie, nie? Masz tu gościa, który z jednej strony wygrywa ligę Mistrzów, a tutaj jedzie sobie do Disneylandu i boi się zjeżdżać z, z jakiejś jak to się nazywa? Z kolejki jakieś, nie? Także. Tak. Dobrze i przechodząc płynnie do
1: podsumowania. Ja na przykład tak generalnie na ten temat chciałbym powiedzieć od siebie, że no, dla mnie właśnie najważniejsze w tym wszystkim było to, co mówiliśmy chyba na samym początku, właśnie to, co mówiłem o moim przykładzie. Ja miałem brata, który, który grał ze mną w piłkę i ja miałem brata, który grał ze mną w piłkę nie tylko na treningach, ale też poza tymi treningami. My nie tylko E, razem tam chodziliśmy na jakieś różne sporty, bo mama, mama nas zabierała na mama nas zabierała gdzieś tam. E, graliśmy razem z tatą nawet chociażby w głupiego badmintona zawsze, ale to zawsze było, e, była ta rywalizacja. My też pamiętam, że graliśmy przez długi czas ping-ponga. Ta rywalizacja generalnie ukształtowała mnie w takim dobrym kierunku, pozytywnym, bo później, jak już przestałem z, rywalizować z moim bratem tak często, przez to, że ja miałem swoje zajęcia, on miał swoje zajęcia też tam e, okres gimnazjalny, tak, wiadomo, już jesteśmy trochę starsi, więc każdy idzie trochę w swoją stronę, nie, nie ma tyle czasu. Natomiast to bardzo mnie ukształtowało pod tym względem właśnie takiej późniejszej rywalizacji też na boisku. Kiedy, kiedy przychodziłem na treningi, ja już miałem jakby w głowie to, że ja muszę być jak najlepszym, że muszę po prostu pokazać się z jak najlepszej strony, jak najlepiej trenować. No i właśnie to zostało ukształtowane, to zostało jakby utworzone w mojej głowie przez te rywalizacje w młodych latach z moim bratem. I myślę, że tak generalnie posiadanie rodzeństwa w młodym wieku i ta, jeżeli rodzice jeszcze pozwalają na to, aby w różnych dyscyplinach sportu, czy nie tylko sportu, ze sobą gdzieś tam konkurować, no to to bardzo, bardzo pomaga w przyszłości.
0: Ja ze swojej strony powiem, że dla mnie nawet niekoniecznie rodzeństwo, ale generalnie posiadanie wzorca w młodym wieku sportowego, oczywiście mówimy w kontekście uprawiania sportu i osiągania jakichś sportowych wyników, ale pewnie też nie tylko, okej, okay, po prostu w dziedzinie życia, którą się najbardziej interesujemy, jest bardzo ważne, bo w ten sposób właśnie możemy wyznaczać sobie cele, w ten sposób możemy dążyć do rozwoju konkretnych umiejętności, a nie tylko zatrzymywać się na stopie marzenia, o ja chcę być piłkarzem, bo to jest piękne oczywiście, ale w momencie, w którym masz konkretny przykład i możesz po prostu konkretnie odnieść tutaj ten zawodnik jest 10 razy szybszy ode mnie, ma świetną, słabszą nogę. Ja tego nie mam. Wychodzisz na boisko i strzelasz tyle razy ze słabszej nogi, aż będzie to satysfakcjonujące dla Ciebie. Dlatego ja na swoim przykładzie widzę, jak bardzo istotne to jest i jak bardzo też w jakimś stopniu mi tego zabrakło. Dlatego tak może ze swojej strony zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, którzy może mają już jakieś młode pociechy albo yy, po prostu na przyszłość, żeby pamiętać o tym. Żeby dzieci które, ma, że dzieci, które mają wzorce, na pewno mają większą szansę na, no, na osiągnięcie, na spełnienie się w tym, czym się najbardziej pasjonują.
1: Zgadzam się i to jest taka dobra rada od nas po tym odcinku. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dajcie znać, co może o tym, czym chcielibyście się podzielić. Jakieś inne historie z boiska, o których my na przykład nie powiedzieliśmy w naszym podcaście. I słyszymy się już już niedługo, a do tego czasu pozostańcie z piłką na ty. Trzymajcie się, cześć.